0: Goedemiddag, morgen, avond, nacht, beste lieve luisteraars. Welkom bij de vijfde aflevering alweer van de podcast van de Nieuwe Tijd. Uh, mijn naam is Rick Fiele, Rebecca de Wit zit er weer in haar huisje in Zaandam. Uh, Suzanne Groothuis zit Hallo. in haar, haar huisje in, uh, in Antwerpen. En uh, ik zit in Rotterdam en we hebben de podcast van de Nieuwe Tijd... waarin we elke week een artikel samenlezen en dat dan bespreken met elkaar.
1: Ja, misschien moet ik eventjes... Uh... Uh, ik was dus aan het nadenken, want ik heb steeds geen bijdragers, omdat ik dus uh, niet echt tijd vind om artikelen te lezen. Maar gisteravond wou Francis niet slapen en toen was ik om twee uur s'nachts een verhaaltje aan het voorlezen aan de, uit het boek uh, Bij Uil Thuis. Toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk wel geschikt, dus misschien moet ik dat eerst even lezen. Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Louise wie hier... is het geschreven? Wat zeg je? Door wie is het geschreven?
1: Het is geschreven door... Arnold Lobel. Het verhaaltje heet tranentee. Oké, okay, komt ie. Uil pakte de ketel uit de kast. Vanavond ga ik tranentee zetten, zei hij. Hij zette de ketel op zijn schoot. Zo, zei El. Ik ga beginnen. El bleef heel stil zitten en hij begon aan heel verdrietige dingen te denken. Stoelen met kapotte poten, zei El. Zijn ogen werden al een beetje nat. Liedjes die niemand kan zingen, zei uil, omdat niemand de woorden meer weet. Uil huilde nu en een dikke traan rolde naar beneden in de ketel. Lepels die achter het fornuis zijn gevallen en die je nooit meer terugvindt, zei uil. Er drukte al heel wat tranen in de ketel. Boeken die je niet meer kan lezen, zei uil, omdat er bladzijden uitgescheurd zijn. Klokken die stilstaan, zei uil, omdat niemand ze meer opwint. Uil huilde nu heel erg. Veel dikke tranen vielen in de ketel. Een prachtige zonsopgang die niemand ziet omdat iedereen slaapt, snikte Uil. Heerlijke aardappelpuree op een bord die niemand wilde opeten, jammerde hij. En potloodjes die te klein zijn geworden om vast te houden. Uil dacht aan nog veel meer nare dingen en hij huilde en huilde en huilde maar. Al gauw was de ketel vol tranenwater. Zie zo, zei Uil. Dat is dat. El hield op met huilen en hij zette de ketel op de kachel. Het tranenwater kookte al gauw. El schonk zijn kopje vol. Hij was heel tevreden. Het smaakt wel een beetje zoutig, zei hij. Maar tranentee is toch altijd weer heerlijk. Dat was het. Nee. Mooi hè?
2: Ja, heel mooi.
0: Het is heel mooi, ja. Het is ook waarschijnlijk Ik moet ook toch wel denken aan mijn... Uh... Aan mijn puberteit toen ik regelmatig uh, tranen tegen voor mezelf ging zetten.
2: Ja. ja, wat zo goed eraan is, is dat het, dat, het um, dat je zo stopt met huilen als de ketel vol is. En nou, zie zo, nu heb ik genoeg. <laughs> dat is ook ja. wel iets goeds. Ja. Maar ik denk dat wel echt vaak dat... Ik heb een
1: keer echt supergoed advies van iemand gekregen. Die zei, je moet gewoon heel veel huilen en water drinken. Want dat, dat circuleert dan. Dat heeft een soort functie. Ja, ja precies. En dat had ik her, hè? hè? Zo denk ik er eigenlijk ook over. Maar iemand had het nog nooit zo concreet gezegd: dat je soms ja, gewoon even moet huilen.
0: Dat het eruit moet. Ja. En dat er weer voldoende water bij moet.
1: Ja, het schijnt dat ze in tranen, dus afgebroken stressdeeltjes, kunnen ontdekken. En dat de tranen die wij huilen, of hoe zeg je dat? Uh, ...dus een functie hebben. Dat dat echt gewoon wetenschappelijk bewezen is.
0: Wat, wat, wat zijn afgebroken stresdoeltjes? Ja, dus
1: je, kan zo je kunt in water <laughs> kijken waar het uit bestaat... ...en daar zit dan een bepaald stofje in. Wat is dat? Cortisol of zo? Wat is stress? En dat je, dat je dat dus kunt terugvinden in een traan... ...waardoor je dus weet dat het naar buiten komen van die
2: vloeistof... ...die functie ook heeft. Ik vond ja. dat echt ongelooflijk. Het schijnt ook... Ik heb dus een boek gelezen, dat heet The Book of Tears... En dat gaat, dus er zijn allemaal als soort snippets, een vrouw die, een kunstenaar die onderzoek heeft gedaan naar, naar huilen, naar tranen. En dat, dat dus tranen van verdriet een totaal andere samenstelling hebben dan bijvoorbeeld tranen als je een uis snijdt. Of, wow. um, ja, ongelooflijk hè? En ja, dat, um, is,
1: dat bewijst dat dus inderdaad. Dat het gevoel mee in, 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 de, in de handeling zit. zit. Maar ja. hebben ze dan
0: die tranen, mensen gevraagd om hun tranen op te, ja. te vragen? Waarschijnlijk van, ja, waarschijnlijk ja dat is ook een kinderboek ergens dat iemand zo steeds met een potje zo die tranen opvangt hmm. toen we zo denken aan een beeld van iemand die dat dan in ik ken droomen. alleen
1: dit verhaal van uil maar dit werd ja. mij vroeger voorgelezen door mijn moeder dus echt zo helemaal ik kende het echt nog ook al heb je het dan ja. zeg maar ja, ja ik ken 2, het ook ja. jaar niet meer gelezen
0: sowieso vind ik het echt geinig ik, ik heb nu deze week uh, toch een aflevering van klassen gekeken die die oh, ja. en uh, en dat gaat over dus over uh, uh, ze volgen uh, scholieren volgens ze en een van de um, scholieren die ze volgt was, was een groepje het uh, laatste jaar aan, aan de lagere school en uh, en het waren. En allemaal zeg maar jongetjes. En er kwam een, een hele stoere politieagent en een hele stoere crimineel. We kwamen vertellen over de verkeerde keuzes die ze nu kunnen gaan maken straks. Van, uh, als ze op naar de hogere school gaan. <lacht> dus dan uh, van oké okay, uh, okay, uh, Ahmed wat, wat, ga die, wat ga je doen als ze zeggen uh, kom mee naar de winkel. Want kom mee naar de winkel. Wat zeg je dan? Uh, nee meneer. Ja heel goed, heel goed. Maar, durf, maar dan zeggen ze uh, helemaal een soort rollenspellen. En waren hele stoere uh, kerels en uh, het vond zo leuk want uiteindelijk moesten best wel wat jongetjes huilen want ze kwamen ook met persoonlijke vragen en die hele twee stoere die zeiden dan zo van uh, dit is pas echt stoer die tranen dat is echt stoer jullie, oh. jullie zijn zoveel stoer dan ik ook ben geweest want ik durfde mezelf niet ik durfde me niet uh, te laten kennen en en daar heb ik allemaal slechte keuzes gemaakt oh. maar wat ik wel zeg maar al daar gewoon er komt wel ik werd er wel super hoopvol door ja. over wat voor leuke kinderen er weer bij komen in de wereld. En hoe, zo zeg maar het hele idee van, uh, um, mannen mogen niet huilen en dat soort dingen. Dat ja. is, dat begint toch wel her en der af te brokkelen. Ik denk het zo, ook wel, ja. Het is echt op intermenselijk niveau, is het echt wel beter dan hoe het uh, 50 jaar geleden was. Ja, dat hoe, denk ik ook. Hoe onze relatie met onze ouders is echt radicaal anders dan hoe hun... Hoe zij hun ouders zagen. Ja. En uh, nou ja, dus als je, toch?
1: Ja, ja. Dan,
2: dat denk ik ook, ja. Want
1: denk je dat het niet kunnen huilen later sowieso te maken heeft met, met hoe je bent opgevoed? Ja, waarschijnlijk, hè? Is dat iets, zeg maar, word je geboren met een soort temperament of een, of een soort neiging om je gevoelens te uiten of niet? Of... Het is waarschijnlijk een combinatie van de twee.
0: Ik, ik denk zeker dat je wordt geconditioneerd in heel veel dingen. En waardoor, dan heb je nog wel een temperament met, uh, met, met hoe je verdriet verwerkt of niet, zeg maar hoe, hoe dingen binnenkomen. Mm -hmm. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat ik echt niet direct kan reageren, maar als, ik, zeg maar, als iemand iets zegt of zo, dat het eerder dat heel klein verdrietje in mijn hoofd komt, wat dan in de twee dagen daarna al dan niet uitgroeit tot een groot verdriet of weg -appt. Zo. Maar ik heb eigenlijk nooit dat het dan zo direct op een moment iemand dan iets zegt en ik dan meteen moet huilen of heel boos wordt of verdrietig wordt of zo.
2: Nou handig. Dat is jouw temperament wil je
0: zeggen? Ja, dat is mijn temperament. En dan zeg ja. maar, of ik dan wel of niet toegeef of tegen mezelf zeg, ben je sukkel, cup de vuur. Yeah? Hoe?
1: Zoals,
0: cup de vuur. Uh, uh, kop, kop ervoor, zeg maar. Ah, oh, wow.
1: uh, mooi
0: ja. Maar is dat gewoon iets, cup ervoor. Uh, nee, kippenvoer. Nee, kippenvoer. Kippenvoer. Uh, dat is dan waarschijnlijk wel, wel uh, maatschappelijk bepaald ja, voor een groot deel. Mm. Of in ieder geval door je ouders. Ja,
1: ja op zich wel, wel. Het klinkt wel handig. Ik moet altijd bij alles huilen en dat is echt heel onhandig. Nou ja, een ook onhandig.
0: Het is ook onhandig omdat ik dan niet dus, dat ik altijd tijd nodig heb om te weten wat ik voel. Mm.
2: Er zit een vertraging op je ja werkelijkheid
0: een soort zoom uh, werkelijkheid heb ik <lacht> hoe, hoe is dat bij wat jou wat voor back? artikel
2: heb je was het hoe dat bij mij is ja. um, hoe wat bij mij is mijn huilgedrag
0: ja hoe, hoe je zeg maar <lacht> uh,
2: yeah. uh, ja dat is wel vergelijkbaar denk ik ik denk dat me, als je, ik denk dat ik een vergelijkbaar temperament heb uh, Freek. als het temperament van freek. ik um, heb ook wel vaak uh, wie ze, Toon Hermans geloof ik noemde dat losse tranen, dat je op een gegeven moment zo vol zit en dan voel ik het echt. Dat ik denk, oh, ik moet. Het zou echt fijn zijn als ik één deze dagen gewoon even kan huilen, want het is en ik heb echt het idee dat dat gewoon te maken heeft met een soort openstaan uh, en en daardoor vol raken. En dat moet dan gelost worden en dan voel ik me ook echt opgelucht. dus, dus ik heb wel het idee dat in die tranen inderdaad veel zit of zo mm -hmm. um, en um, ik heb ook wel gemerkt in dit leven dat je dus dat je als je nog steeds verdrietig bent nadat je zeg maar alles hebt gehuild dat is best wel kut want dan heb je dus geen tranen meer en dan dan um, je lucht het niet op dus dat dat uh, is een soort het mechanisme op hol, maar doorgaans vind ik het best wel goed werken om te huilen. En dan, hmm. uh, er is ook een soort vermoeidheid die daarmee gepaard gaat, waarna je dan kan gaan slapen of zo. Um, Laura dus van Doren
0: noemde dit ooit uh, de de warme douche. Dus als je verdriet oh ja, moet je precies. of in een, in een warme douche gaan staan, maar als je zeg maar niet in een douche kunt op dat moment, dan uh, heeft je lichaam het zo geregeld dat ze dan zeg maar warm water uit je ogen komt. Oh ja. Dat ik wel een lief beeld vond. Ja, nee. Ik heb een artikel bij, maar we zijn, uh, ik twijfel een beetje, want het is een beetje lang artikel en ik weet niet hoe lang we nog erover kunnen spreken, maar ik zal het misschien toch voorlezen, nee. met dan de disclaimer dat we er misschien er niet al te lang over kunnen praten, maar het is wel een mooi in artikel. Oké. Okay. En laten we je niet weerhouden om toch te onderbreken, want misschien. Het kan ook zijn dat we het gewoon niet uh, bij het einde komen.
1: Oké. Okay.
0: Het is een artikel van Jaap Thielbeken. Uh, in de Groene Amsterdammer stond het. Um, en het gaat over orka's. En de titel is: Wat vertelt de orka ons? Het klinkt misschien vreemd, maar kon het zijn dat de orka boos is op de mens? Voor de kust van Spanje en Portugal hadden orka's urenlang schippers achtervolgd. Ze doken onder de romp, ramden met hun kop tegen het roer en lieten de zeilboot rondtollen, tot schrik van de opvarende. De ontvangers van de eerste medeberichten moeten gedacht hebben dat het om een flauwe grap ging. Een orka-attack? Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Dat nieuwsgierige walvissen een kijkje komen nemen bij boten en in een baldadige bui een beuk kunnen uitdelen, is niets nieuws. Maar hier leek iets anders aan de hand. Scientist beveled, koppelde kopte de Guardian. Scientist beveled. Misschien waren de orka's gestrest vanwege het lawaai van vrachtschepen, op de walviswetenschappers. Begin dit jaar was er door de lockdown even wat minder scheepsverkeer, maar die rust was voor de orka's helaas van korte duur of wellicht probeer, protesteerden ze tegen de tonijnvissers die hun voorkeursvoedsel wegkapen en in wiernetten ze verstrikt raken. Het is niet ondenkbaar dat orka's beseffen dat het aan de inhaligheid van de mens te wijten is dat ze honger lijden. Een neurowetenschapper die het de brein had bestudeerd, verklaarde Als je me vraagt of orka's het cognitieve vermogen hebben om, op, om opzettelijk iemand aan te vallen of om boos te zijn, dan is het antwoord ja. De Orkinus Orca is vernoemd naar Orcus, de Romeinse god voor, van de onderwereld en boodschapper van de dood. Een killer whale. Al vormen ze voor mensen normaal gesproken geen gevaar. In het Nederlands heet hij ook wel zwaardwalvis vanwege de imposante rugvin die bij mannetjes wel twee meter lang kan worden. Ze zwemmen in elke oceaan, in de Noordzee, bij de Canadese Westkust, van onder het zuidelijkste puntje van Patagonië tot boven het noordelijkste puntje van Noorwegen. En in elke zee gebruiken ze een andere jachttechniek om tonijn, zalm, haring, haaien, zeehonden, pingwings of potvissen te vangen. In hun wereld zijn vrouwen de baas, blijven families bij elkaar en leven verschillende gemeenschappen met hun eigen taal en cultuur doorgaans vreedzaam naast elkaar. Redenen om boos te zijn hebben oorkaas genoeg. Ze zien de visvoorraden slinken, waardoor ze verzwakt raken en vaker miskramen krijgen. Ze voelen het water warmer worden, waardoor het ecologische evenwicht verstoord raakt. En omdat ze zich aan de top van de maritieme voedselpiramide bevinden, hopen giftige chemicalen, die ooit werden gebruikt in verf en gloeilampen, zich op in hun lichaam, waardoor ze onvruchtbaar raken. De orka populatie in de straat van Gibraltar is volgens biologen vrijwel gedoemd te verdwijnen. Ineens klinkt die ogenschijnlijke onwetenschappelijke gedachte zo vreemd niet meer. Waren deze orka-aanvallen een noodkreet, misschien zelfs een wraakactie? Op tweejarige leeftijd werd de orka, die later wereldfaam zou vergaren als tilikum, uit het water getakeld voor de kust van IJsland. Met bommen en netten hadden visserschepen de walvissen in een ondiepe baai gedreven en terwijl bonkige zeelieden de jonge orka's op een drager gebonden, maakten hun moeders hartverscheurende geluiden. Een van de mannen begon te huilen, maar hij stopte niet met werken. 30 jaar later vindt hij, nog steeds, vindt hij het nog steeds het ergste wat hij ooit heeft gedaan, vertelt hij in de documentaire Blackfish uit 2013. De orka werd gekocht door een zeezoogdierenpark in Canada, waar hij zijn artiestennaam kreeg. Tilikum kwam terecht in een betonnen bak met soortgenoten, die hij niet kon verstaan omdat ze een andere taal spraken en die hem aanvielen omdat walvissen die een zee 160 kilometer op een dag kunnen zwemmen gevangen zaten in een aquarium dat kleiner is dan een voetbalveld. Na een incident waarbij een trainer om het leven kwam, verhuisde Tilikum in 1992 naar een SeaWorld Park in Florida. Zijn rugvin was toen al gebogen. Bij de rondleidingen zeiden de dolfinariumgidsen dat dat normaal was voor een mannetjes orka, maar in het wild komt zoiets nauwelijks voor. Ze vertelde bezoekers dat orka's zo'n 25 jaar oud worden, maar in de open oceaan leven ze meer dan twee keer zo lang. De trainers vonden Tilly nieuwsgierig en vrolijk. Ze dachten dat de orka blij was om hen 's ochtends' te zien, al wisten ze niet of dat nou kwam doordat hij eenzaam en hongerig was of omdat hij hen aardig vond. Ze maakten zichzelf wijs, dat ze de orka kende, dat ze een speciale band hadden opgebouwd. Ze drukte hun neus tegen die van Tilikum, haakte hun handen achter zijn vin en plantte hun voeten op zijn snuit om zich omhoog te laten duwen in het water. Ter beloning wierpen ze een vis in zijn bek. Als het avonds publiek verdwenen was en de lichten uitgingen, bleef Tilikum achter in het bassin. Op een woensdagmiddag, begin 2010, voerde Tillecum een show op die hij al zo vaak had opgevoerd: dat hij de trucjes, saltos, buikschuivers, pirouettes, onderhand wel kon dromen. Maar deze keer had Tilly een fluitje gemist en een rondje te veel gezwommen terwijl hij met zijn flipper naar het publiek zwaaide. Voor straf werd hij genegeerd. De orka wist dat de vis bijna op was omdat hij het ijs op de bodem van de emmer kon horen rammelen. Net als altijd was er ter afsluiting van de sessie een rustmoment waarbij de trainer naast de walvis komt liggen om hun band te versterken. Daar ging het mis. Geschrokken toeschouwers bedekten de ogen van hun kinderen toen ze zagen hoe Tilikum zijn handen, zijn tanden in de arm van Dawn Wancho zette en haar onder water sleurde. In de documentaire zegt een oud collega van de overleden trainer... Het begon misschien als spel of uit frustratie en escaleerde in bijzonder gewelddadig gedrag. Uiteindelijk heeft hij die arme meid volkomen verminkt. Na het fatale voorval vroeg men zich af, was dit een ongelukje? Was het agressie? Was de orka getraumatiseerd door al die jaren in gevangenschap en beet hij nu van zich af? En zo ja, kon je het de orka kwalijk nemen? Voorafgaand aan elke show stelde een SeaWorld trainer de toeschouwers gerust door te bezweren dat de orka's de kunstjes uitvoerden omdat ze het leuk vinden, niet omdat ze gedwongen werden. Maar stiekem wisten ze wel beter. De film die de grootste invloed heeft gehad op mijn kinderjaren was zonder twijfel Free Willy. Ik kreeg de videoband van mijn moeder als goedmakertje voor haar solo reis naar Australië waar ze tot mijn jaloezie echte walvis had gezien. Bij thuiskomst liet ze de foto zien waarop ik in de verte een paar staartvinden kon ontwaren. Ik kon me alleen maar inbeelden hoe magisch het geweest moest zijn om in de nabijheid van zulke zeereuzen te verkeren. Als ik later groot was, zou ik dolfijnentrainer worden. In het dolfinarium Harderwijk keek ik vol ontzag toe hoe de mannen en vrouwen met elegante armbewegingen de zeedieren dirigeerden. Ik bewoog mijn vinger over het glas van de bassins en was verrukt als een dolfijn oogcontact met me maakte. Helemaal gefascineerd raakte ik door de grootste dolfijnsoort op aarde. Willy combineerde de vrolijke speelsheid van Flipper met de vervaarlijke kracht van de haai uit Jaws. Op mijn slaapkamerwand verscheen een muurschildering van twee oorkaars, moeder en kind. En op school hield ik spreekbeurten over deze ware koningen van de oceaan. Dit is wat mij 25 jaar later nog bijstaat van de Free Willy-trilogie. 1. De opstandige Jesse, verlaten door zijn moeder die met een gravity spuitbus het dolfenarium insluipt en terugdeinst wanneer ze de machtige walvis opdoemt achter het glas. 2. De opst even opstandige Willy, losgerukt van zijn familie, die zich weigert te voegen naar zijn rol als circusdier. 3. De wijsheden van Randolph, de inheemse Amerikaan voor wie orka's zijn spirituele kracht symboliseren. 5. De melancholische melodie uit Jesse's mondharmonica, die een snaar raakt bij de orka. 6. Willy achterop een aanhangwagen, onderweg naar de zee, naar de vrijheid, terwijl Jesse hem nat probeert te houden met een tuinslang. 7. Jesse's tranen, wanneer, zij, wanneer zijn vriend eindelijk het ruime sop kan kiezen. 8. De met dennenbos omzoomde baaien. Waar de glimmende zwarte rugvinden van een groep wilde orka's de waterspiegel doorklieven. 9. De schurken van de oliemaatschappij, die de zee vervuilen en de bevrijde walvis opnieuw willen vangen. 10. Willy die met Jesse op zijn rug onder de brandende golven doorduikt. 11. Het oog van Willy, waarachter een complete wereld lijkt schuil te gaan. 12. De troost die Jesse bij Willy vindt. Na het zien van de films maakte ik nieuwe carrièreplannen. Ik wilde niet medeplichtig zijn aan de gevangenschap van zulke slimme dieren en besloot dat zeebioloog een geschikter beroep was. Snachts droomde ik over de ontmoetingen met wilde walvissen en overdag zette ik acties op touw om de orka te beschermen. Zoals zoveel kinderen wilde ik Willy ook in het echte leven bevrijden. Niet eens zo lang geleden stond de zwaardwalvis, bekend als een gevreesd roofdier, een bloeddorstige killer waar je als mens ver bij uit de buurt moest blijven. En mocht je als visser onverhoopt toch een groep tegenkomen, dan kon je maar beter zorgen dat je een machinegeweer of harpoenen aan boord had om dit gevaarlijke plaagdier te lijf te gaan. In 1954 riepen IJslandse haringvissers de hulp in van de Amerikaanse marine om de woeste zeekannibalen die hun vangst oppeuzelden en hun netten beschadigden af te knallen. De zee kleurde rood van het bloed, schreef een journalist destijds. Dit citaat komt uit het boek Orca, How We Came to Know and Love the Ocean's Greatest Predator, van historicus James M. Goldblee. Colterby's vader verdiende zijn geld met het vangen van orka's. Het is geen beroep waar je vandaag met trots over vertelt, maar zo'n 50 jaar geleden was de orkahandel een bloeiende industrie in het noordwesten van de Verenigde Staten. En hoewel Coltby de dier onteerende praktijk niet mooier maakt dan het was, laat hij ook zien hoe doofanariërs hebben bijgedragen aan de omarming van de orka. Want, zoals David Atborough al eens opmerkte, no one will protect what they don't care about. ...and no one will care about what they have never experienced. Pas toen, de orka's opgesloten konden, pas toen we orka's opsloten, konden we ze van dichtbij bestuderen... ...en ontdekten we, veel vooroordelen, en ontdekten we dat veel vooroordelen onterecht waren. Waaghalzen lieten zich in het water zakken bij de verschrikkelijke zeemonster... ...en konden er tot vele verrassing over navertellen. Orka's leken zelfs plezier te hebben in de interactie met mensen... Doordat het publiek in de waterparken kennis maakte met de ster van hun spectaculaire show, veranderde de reputatie van de orka. De moordenaar werd een beminnelijk dier. Colby vertelt het verhaal van Shikana, de orka in het aquarium van Vancouver, die diende als een proefdier voor psychologen. Hun test was simpel. De walvis moest het onderscheid maken tussen een paneel met een enkele lijn en een paneel met twee lijnen. Gaf de orka het juiste antwoord, dan kreeg ze haring als beloning. Het duurde even, langer dan bij dolfijnen, voordat Scana het doel van het experiment begreep, maar toen ze het eenmaal door had, haalde ze een vrijwel perfecte score. Totdat Scana, na wekenlang dezelfde opdracht te hebben uitgevoerd, opstandig werd. Ze krijgde het uit, sloeg met haar borstvin op het wateroppervlak en weigerde mee te werken. De psycholoog laste een pauze in en toen hij later terugkwam om het experiment te hervatten, gebeurde er iets opmerkelijks. Scana begon consequent het verkeerde antwoord te geven. De onderzoekers stonden voor een raadsel. Waarom zou het dier zichzelf een beloning onthouden? Het leek wel of Scana verveeld en gefrustreerd was geraakt en daarom bewust de test saboteerde. Voor de psycholoog was het een transformerende ervaring, vertelt hij tegen Colby, want dit betekende dat ik te maken had met een organisme waarvan ik het gedrag alleen kan verklaren als ik aanneem dat het een soortgelijk denkproces heeft als ikzelf. Langzaamaan kwamen we tot het besef dat de theorieën van de verlichte filosofen die beweerden dat, het mens, dat de mens het enige dier is met een ziel en hij met alle niet-mensen zonder gewetensvroeging kan doen en laten wat hij wil, aan herziening toe was. We begonnen ons te bekommeren om het lot van de zeezoogdieren die we eeuwenlang hadden gebruikt als voedsel, brandstof of medicijn en die daardoor met uitsterven bedreigd waren geraakt. Actievoerders in rubberen bootjes probeerden walvisvaders de pas af te snijden en kregen waterkanonnen op zich gericht. Natuurbeschermers verklaarden bereid te zijn te sterven om het leven van walvissen te beschermen. Met speciale sonarapparatuur vingen biologen walvisgesprekken op en converteerden die naar het, een golflengte die geschikt is voor de menselijke oor. De LP Songs of the Humback Whale werd een internationale bestseller. In haar boek The Moon by Whale Light uit 1991 schrijft de Amerikaanse essayist Diana Ackerman walvissen hebben de grootste hersenen op aarde, niet minder complex dan die van ons. Ze hebben cultuur, ze hebben taal, ze zingen liederen die de regels volgen die we kennen uit de klassieke muziek. Waar gebruikt het wezen met het grootste brein op aarde dat voor? Waarom zingt het? Wat betekenen hun liederen? Bijna alle kennis over walvissen is een prikkelend mysterie. Ecologen merkten hoe onmisbaar walvissen zijn in het complexe oceanische voedselweb, toen het kelpwoud ten zuidwesten van Alaska te lijden had onder een overvloed aan herbivore zeeegels. Door de industriële walvissenjacht was de populatie potvis in de regio flink afgenomen en die was nu net de favoriete maaltijd van de plaatselijke orka's. Bij gebrek aan walvissenprooi begonnen de orka's op zeeotters te jagen, omdat die een van de weinige natuurlijke vijanden waren van de zeeegels, kregen de kelpetende egels vrij spel, waardoor het onderzeese zeedierbos aftakelde. Op internationale conferenties sloten landen verdragen om de walvisjacht te staken en dat hielp. De populatie van finvissen, noordkapers, grijze walvissen en bultruggen herstelde zich. Walvissen bewezen de soevereiniteit en veerkracht van de natuur, schrijft de Australische journalist Rebecca Kicks in haar boek Fathoms, the World in the Whale. Walvissen geven, gaven mensen aanleiding om na te denken over het feit dat welwillende regeringen konden samenwerken, dat industrieën konden worden tegengehouden en dat de bescherming van verwondering en waarde een waarde was die over de hele planeet werd gedeeld. Keiko, zoals Willy in het echt heette, was een medijanieke ambassadeur voor walvisbeschermers. Ieder kind dat Free Willy had gezien, vond dat de hoofdrolspeler hetzelfde lot verdiende als de zwaardwalvis in de film. Hun campagne had succes. Keiko werd vrijgelaten. Al is het achteraf te vragen of ze hem er werkelijk een plezier mee deden. De orka vond geen aansluiting bij zijn soortgenoten, was na 22 jaar gevangenschap verleerd hoe te jagen en wanneer toeristen langs wa vaarden, zom hij hun boten tegemoet. Om te voorkomen dat Keiko verhongerde, voerde verzorgers hem bevroren haring. De totale operatie kostte meer dan 20 miljoen dollar en kende een minder vrij einde dan het Hollywood verhaal. Vijf jaar nadat hij was uitgezet in de oceaan, overleed Keiko op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. In de New Scientist verscheen een artikel met de titel Why Freeing Willie really Was the Wrong Thing to Do. De staatssecretaris die een kijkje kwam nemen in het dolfinarium, een man die tijdens zijn ambtstermijn het economische belang stevig liet prevaleren boven de natuur, vond dat morgen een intelligente blik had. In 2010 was de jonge orka terechtgekomen in Harderwijk, nadat ze verzwakt en verweest was aangetroffen in de Waddenzee. Het dolfinarium had ik sinds mijn kindertijd gemeden, maar nu twijfelde ik. Was dit geen uitgelezen moment om eindelijk een echte orka te zien? Kon ik mijn principiële bezwaren niet opzij zetten in de wetenschap dat Morgan niet gevangen was, maar gered? Ik dacht terug aan de betoverende beelden in Free Willy 2, mijn favoriete deel, van Willy en zijn familie in een natuurlijke omgeving en besloot te wachten op een kans om zo'n scène ooit in het echt te mogen aanschouwen. Morgan was niet de eerste orka die ooit in Harderwijk verbleef. In 1968 betaalde het Dolvenarium 16.000 dollar voor een primeur. Een zwaardwalvis die bij Vancouver Island aan land was gebracht, werd per boot, vrachtwagen en vliegtuig naar Schiphol vervoerd. Om na een reis van meer dan 60 uur in totaal te water te worden gelaten als allereerste orka in een Europees aquarium. In het Polygoonsjournaal zei de presentator, de orka is berucht om zijn agressiviteit en zijn vraatzucht, maar in gevangenschap toont hij zich een uiterst lief dier. Tula was direct een publieksliefhebber en werd klaargestoomd voor deelname aan de dolfijnenshow, maar zo, zo ver zou het nooit komen. Twee maanden na aankomst in Harderwijk werd Tula dood aangetroffen op de vloeren van het bassin. Om Morgan een soortgelijk lot te besparen, moest ze wegblijven uit Nederland. Daarover was iedereen het wel eens. Maar over haar nieuwe bestemming ontspond zich een felle strijd. De orka moest terug naar open zee, zeiden actievoerders, waar walvissen thuis horen. Morgan vrijlaten zou haar doodvonnis betekenen, vreesde de dolfnariumbiologen. Zonder familie kon ze onmogelijk overleven in het wild. Burgers demonstreerden, politici debatteerden en advocaten procedeerden over de orka die uiteindelijk werd vervoerd naar een waterpark op Tenerife, waar ze samen met haar in gevangenschap geboren baby nog altijd optreedt voor het publiek. Na afloop van een show in 2016 bleef Morgan minutenlang bewegingsloos op het droge liggen. Volgens dierenrechtenactivisten was dit een zelfmoordpoging. De website van de tour Operator belooft een memorabel avontuur. Als ze geluk hebben tenminste, want een garantie op het spotten van wilde walvissen valt nu eenmaal niet te geven. De omstandigheden zijn in ieder geval goed, vertelt de kapitein, terwijl we de haven verlaten. In december trekken geregeld grijze walvissen langs de kust van Californië vanuit hun Arctische Ar Ar Vanuit een arctische voedergebied op weg naar een winterverblijf in Mexicaanse wateren. Een dag eerder is er in de buurt ook een groep orka's gesignaleerd. Bij die terloopse mededeling overvalt me een vlaag van kinderlijke opwinding. Na een half uur varen cirkelt een groepje dolfijnen behendig rond onze boot. Even verzet ik me tegen het kudde gedrag van de toeristen die het tafereel met camera's vastleggen, omdat ik dit moment wil ervaren zonder tussenkomst van een scherm. Maar al gauw grijp ik toch naar mijn telefoon, omdat ik dit memorabele avontuur na afloop wil kunnen herbeleven. Later zie ik dat ik in alle commotie mijn vingers voor de lens hield. Wow, yeah! Het geluid dat opstijgt wanneer we de eerste walvisstaart boven de golven zien uitstrekken, laat zich nog het beste omschrijven als gejuich. Onze gids deelt wetenswaardigheden over deze walvissoort, maar de meeste informatie gaat langs me heen. Geconcentreerd speur ik de zeespiegel af, op zoek naar de nevelwolken de, de, die de locatie van de groep grijze walvissen verraden. Elke keer dat er een boven komt, veer ik op. De ontmoeting met een walvis kan een golf van ontzag opwekken, een suggestie van nieuwe werelden die voor, onze wo voor die voor onze wereld verborgen zijn, schrijft Rebecca Giggs in Fathoms. Zou het te laat zijn om het te laten omscholen tot zeebioloog? Oorka's hebben we die dag niet gezien. En terwijl ik onder de indruk ben van de majestueuze grijze walvissen, kan ik een licht gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. S'avonds kijk ik naar filmpjes van spontane ontmoetingen met orca's. Ze glijden ondersteboven, vlak onder het wateroppervlak. Hun witte buik scherp afstekend tegen de donkere golven. Dit zijn de kunstjes die de orka doet omdat hij het wil, niet omdat hij het moet. Die nacht droom ik de dromen van mijn jeugd. 17 dagen en meer dan 1500 kilometer som Orca Talekwa met haar doodgeboren kind. Ze balanceerde het levensloze kalf op het puntje van haar neus, net zolang tot het lichaam begon te ontbinden. De demonstratie van rouw bleef niet onopgemerkt. Een politicus uit Amerika twitterde: De recente tragische dood van het orca-kalf is hartverscheurend, en we voelen allemaal de pijn van de moeder en haar groep. Opnieuw waren de wetenschappers verbaasd geweest. Ze wisten wel dat de orka's uitingen konden geven aan verdriet, maar dat het rouwproces zo lang duurde was ongekend. Ze maakten zich zorgen over Talekwa's gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Sommige mensen opperden dat de orka om iets, ons iets duidelijk probeerde te maken: dat ze ons wilde confronteren met de verwoestende gevolgen van ons gedrag. Want we mogen de harpoenen dan wel hebben opgeboren: de indirecte gevolgen van de menselijke consumptiedrang zijn niet minder schadelijk voor het onderwaterleven. Walvissen zijn de hoeders van ons geweten. Ze herinneren ons eraan dat de oceanen bedreigd worden, zegt Robert Spanje, een bioloog die zijn hele leven het nauwe pad bewandelt tussen de walviswereld en de mensenwereld. In Ackerman's The Moon by Wall Light, de les die walvis ons leren, is dat je een complex brein kunt hebben zonder dat het uitmondt in de dood van de planeet. Afgelopen zomer werd bekend dat Talekwa's weer zwanger was. En, op een, en opnieuw leefden mensen over de heel de wereld mee. Zou het haar, na drie miskramen sinds 2010, eindelijk lukken om een nieuw lid toe te voegen aan de orka familie in de Stille Oceaan? Begin september kwam het verlossende bericht. Baby J57 was geboren en hij maakte het goed. Al waarschuwde walvisonderzoekers direct dat we niet te vroeg moesten juichen. Door een gebrek aan chinooksalm, de belangrijkste prooi in de regio, overlijdt ongeveer 40% van de orca-kalfjes voordat ze de volwassenheid bereiken. In de trailer van de film Orca uit 1977 over een zwaardwalvis die een walvisjager achterna zit, zegt de voice over: "In sommige opzichten zijn orka's misschien wel intelligenter dan mensen. Ze blijven hun hele leven lang trouw aan één partner. Het zijn voorbeeldige ouders, beter dan veel mensen. En net als mensen hebben ze een diep geworteld instinct voor wraak." Ik stel me zo voor dat menig bioscoopbezoeker de or Orca aanmoedigde verborgen als ze waren over de vreedheid van de mens. Na de berichten over orka aanvallen voor de Portugese kust betrapte ik mezelf in ieder geval op een dergelijke reflex. Niet omdat ik geloofde dat de orka een moordlustige agressor is, maar omdat ik ergens meende dat onze soort een lesje in nederigheid verdient. Ik likte iemand die op Twitter geksherend suggereerde dat de orka's klassebewust zijn hebben bereikt en medestrijders zijn geworden tegen kapitalistische inhaligheid. Ze schreef: "Seeing wild orcas was a top 10 life experience for me, moved me to tears and thus I hope the day skies sink all the fucking boats in Portugal." De werkelijkheid is een stuk minder spannend. Na uitvoerig onderzoek kwamen wetenschappers tot de conclusie dat de oorka's vermoedelijk gewoon wilden spelen. Zo lees ik op de website van de BBC. Dit was geen agressie, maar onbezuist gedrag van drie nieuwsgierige oorkapubers. Zwarte Gladis, grijze Gladis en witte Gladis, die hun eigen kracht niet kennen. In plaats van een aanval spreken de onderzoekers liever over een interactie. Ja, het had best gekund dat de orka's boos zijn. En op ons zijn er slim genoeg voor. En als we eerlijk zijn, hebben ze er ook alle reden toe. Maar waarschijnlijk is dat niet het geval. Misschien zegt onze vrees over wraakzuchtige orka's uiteindelijk meer over onszelf dan over deze walvissen, die in de woorden van Randolph uit Free Willy al naar de sterren keken toen de mens nog niet bestond. Dat is het. Ik kan dan een potje tranen thee zetten. Nu
1: ja, waar allemaal, denk ik. Dat uh, zag ik niet helemaal aankomen.
0: Hm. Nee, ik heb het al. Ik heb dus nu de, de derde keer dat ik het lees en de eerste twee keer. De eerste keer vond ik het wel zelfs wat lang en zo, en dan kon kwam niet iemand tot het einde. En de tweede keer dat ik, ah, ja, het is echt een fijn artikel, maar nu ik het hard toch voorlees, is het nog wel. Uh... Ja. Het
1: is echt. Diep, diep, triest. En... en. Wat is het woord? upsetting in het Nederlands. Mm. niet zoveel <coughs> over te zeggen, behalve dat het,
0: inderdaad,
1: goed is voor een potje tranen thee.
0: Wat denk jij, Beck?
2: Ja, het, het het maakt best wel weer goed duidelijk wat. Um, Hoeveel ruimte we innemen en hoe dat we het gewoon niet doorhebben. Dat we zo'n, zeg maar, blinde vlek hebben voor de rest van de schepping, basically. En dat we onszelf zo tof vinden. Um, en ja, ik moet ook gewoon wel denken aan, vandaag is zittingsdag van Shell tegen. Uh, of Milieudefensie tegen Shell. En gisteren was de. Was de uh, derde zittingsdag, vandaag de laatste. En ja, dat, dat Shell gewoon allemaal um, uh, dingen aanhaalt om klimaatverandering te minimaliseren. En het gaat gewoon heel erg over, zeg maar, CO2, zeg maar, beknibbelen of zo, weet je wel. Dus zeg maar, alsof CO2 het probleem is. <hijf> en dat is dan moet ik gewoon nu bij dit, dit artikel gewoon weer zo aan denken dat ik denk ja maar met gewoon een CO2 stofzuiger of daar hebben we het gewoon niet mee opgelost en, ik, en mm -hmm. dat, het, dat het idee dat we gewoon te veel ruimte innemen als soort Ik bedoel dat is natuurlijk je kunt daar heel defatistisch van worden of zo omdat je maar of zeg maar moedeloos um, ook omdat het natuurlijk, ja, vooral wij in het Westen, dat zijn. Dus niet per se dat het nou in onze aard ligt om zoveel ruimte in te nemen. Maar dat, nou ja, daar moet ik gewoon heel erg aan denken. En dat het. Mm -hmm. uh, dat inderdaad. Ik weet niet, met al het onderzoek dat er wordt gedaan naar dieren en ecosystemen, is het gewoon toch altijd. oh, oh het is eigenlijk complexer dan we denken. En dat is gewoon zo. Je denkt, ja, tuurlijk.
0: Het is vooral uh, zo de, 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 de achterlijkheid. Dat je zo dan, dat dan in de verlichting echt de gedacht dat de mens de enige is met die kan nadenken. Enig is met zijn ja. gedachten of met hun bewustzijn. En, de, en dat je dus de rest allemaal maar gewoon dat je daarmee kan doen wat je wil, omdat je toch niets voelt. Ongelooflijk, hè? Dat is, dat is nee. van, een, van een... Je maar snapt is, niet, ook, zeg maar, hoe, 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 hoe onontwikkeld we nog zijn op dat gebied.
1: ja. ja. Maar het en, is ook nog ja, maar zo kort geleden. dat we, Ja. Dat we, ik was, ik, toen ik in uh, Australië was en overal die geschiedenis begon te lezen over die aboriginals. Dat is echt, zeg maar, tot de jaren tachtig, zeg maar, er nog aboriginals in een soort dierentuinachtige setting. Ik, nou ja, echt waanzinnige ja. dingen. En ik bedoel niet dat, dat ik um, de orka's dan minder erg vind dan... Maar het bewijst maar gewoon hoe, hoe, hoe lang het steeds duurt voordat we ergens een geweten rond creëren of zo. Yo, ja. Dat vind ik echt
2: hallucinant. Maar dieren ook, jongen, als je zeg maar leest over wat dieren, die dierenexperimenten en zo, dat, dat er ook tot de ja. jaren negentig nog steeds ja. werd gedacht dat um, dieren, ja, inderdaad, dus, dus um, dat experimenten die op dieren werden gedaan heel erg, uh, vanuit de mens gedacht mm -hmm. dus um, totaal niet dus dan moesten olifanten zichzelf in een spiegel herkennen en dan ging ze zeg maar de omvang, ging ze een menselijke spiegel waar een olifant zichzelf niet eens in kon zien uh, ja. dat soort shit mm -hmm. <laughs> uh, ja jongen en, maar het, het is ook raar want ik de, blijkbaar er is er dus een... Ik weet niet wanneer dat was. Volgens mij begin jaren 2000. Dat ze een experiment hebben gedaan met kapucijnapen, geloof ik. Van die makaken in Japan. Waarbij um, ze een soort onthoudspelletje moesten doen. En die konden dat fucking goed. Zo cijfers onthouden, cijferreeksen. Ja. Beter dan mensen. Ja. En toen hebben ze, hebben ze die onderzoekers. Die waren er zo van geschrokken. Dat ze uit de hele wereld uh, mensen hebben laten invliegen. Zeg maar whiskits tot de max, zo de, de slimste exemplaren van de Homo sapiens, om dat spelletje te doen. En die haalden het net, weet je wel, het niveau van de chimpansees. En dan was iedereen een soort van opgelucht van: oh, nou, we hoeven onze definities van dat de mens uh, het slimst van iedereen, is, dus mm -hmm. hoeven we gelukkig niet te herzien. Um, dat je denkt, why? Of zo, mm -hmm. hoezo, zeg maar. We, we hebben toch al alles, hoezo. <laughs>
1: Ja, in die zin is die film van, um, uh, die, die titel Inconvenient Truth blijft zo'n goede ja. samenvatting voor alles. Het is gewoon de ongemakkelijke waarheid ofzo.
0: Waar we niet aan willen. En, ja. de, en, en, en ook zeg maar, nog steeds het, hoe we zeg maar, met dieren ook omgaan in de bio-industrie. Hoe ja. we daar maar niet aan willen dat dat, zeg maar...
1: Nee, dat klopt. Je, of niet
0: massaal, zeg maar zo. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk echt, echt wel aan het groeien mensen die daar anders naar kijken. Mm -hmm. denk, jong, het woord
2: veestapel, even zeg maar. Ja. Mm -hmm. Ja, dat vind ik al gewoon, zegt gewoon alles.
1: Ja, nou, ik stel me gewoon gerust met de gedachte. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar het boek uh, Onbewoonbare Aarde gelezen, omdat ik wat langer doe over boeken nu dan een paar jaar geleden. Maar uh, uh, dat was dus nogal wat en... Ik stel me wel echt gerust met de gedachte dat wij hier onze soort, de mens, er gewoon eventjes gaat zijn. En dat we ook nu onze eigen, uh, weet ik veel, ondergang aan het maken zijn. En daarna kan het hopelijk gewoon weer verder. Het klinkt, ik bedoel het echt veel minder extreem dan ik het zeg, maar ik stel me daar, het feit dat er oerbossen zijn na mij stelt mij heel erg gerust.
0: Als er nog zijn de oerbossen. Toch? Dat is dan zeg maar. Ik, we, we het al ik super hoop dat,
1: het, dat we snel genoeg weg zijn dat het zich zal herstellen of zo.
0: Ja, het zal natuurlijk altijd wel weer een keer herstellen. Zo. Ja, dat maar hoop het is, ik dan. Het is zo, ik vind het wel ook. Maar ja, ik bedoel, ik, ik ben nu vergeten. We zijn er zo
1: kort vergeleken met ja. andere dingen, zoals bomen? Of?
0: Ja, er is nu ook een boek over schimmels, wat ik heel graag wil lezen. Dat zeg maar ook dat daar die veel slimmer ja, en complexer zijn. schimmels zijn bruutjonger. Ja. ja, dus ja. zeg maar, dus het was al van dezelfde schrijver als hij het boek had over uh, uh, octopussen. Ja. Hmm. Zeg maar dat dan octopussen ook echt... Zelfde evolutie hebben doorgemaakt als wij. Alleen wij hebben zeg maar, een centraal brein en zijn we, zeg maar. Ja. Ik
2: vind dat schitterend, jongen, dat, zeg maar, dat de octopus gewoon een, afsla zeg maar, een afslag is van,
0: van de mens. Ons of wij
2: van de octopus. Ja, ja, ja.
0: Ja, en dat de octopus echt ook waanzinnig slim is en allemaal dingen kan en zo. En, uh... Maar ja, als je dan, zeg maar, dus als je bomen gaat zien als levende wezens en schimmels en je, zeg maar, het ecosysteem als iets levends gaat zien, dan. dan, dan... Dan leef je wel anders op een gegeven moment. Hmm. Of, dan, of dan anders gezegd, dan wordt het leven zoals wij leven moeilijker aan jezelf te verkopen.
2: Zo, so, nou, Thomas vertelde dat um, hij heeft de Maasai geïnterviewd um, over hoe zij leven. En dat nu blijkbaar, um, of al een tijdje, uh, wordt de Maasai, dus die zijn uh, herders, of die trekken dus met hun koeien... Um, van stukje land naar stukje land. En die worden best wel gemarginaliseerd door al, om allerlei redenen. Um, en hij beschreef um, dus die manier van leven, die staat heel erg onder druk. En hij beschreef die Maasai dus hoe uh, dat zij dus dat er een hongerseizoen is. En dat ze dat hongerseizoen ook aanvaarden. Dus dat ze zelf ook honger hebben. En ook geen, niet iets gaan uitvinden om dat op te lossen, omdat. Hij zegt, ja, dat is, dan herst, kan het ecosysteem zich herstellen. Hmm. En dat vond ik zo onwaarschijnlijk. Want het hele Nederlandse landbouwsysteem en alle problemen waar we nu in zitten, is gewoon gebaseerd op de aanname nooit meer honger. En nu niet alleen. Bedoeld, hmm. Ik bedoel, ik, ik wil me niet uitspreken over dat honger per se een goed idee is. Maar ik vond dat zo mindblowing dat je honger aanvaardt als onderdeel. Um, mm -hmm. uh, van het ecosysteem waar je in zit en dat wij echt zo het omgekeerde doen dus echt zo die overproductie en die landsvol spuiten met kunstmest um, ja. ja echt waanzinnig vond ik dat, ik had er zelfs nog maar bij stilgestaan dat dat een optie was
0: Nee, maar het is, het, in, in, het is zelfs de andere kant op. Hè? Het, het, het gevoel dat iedereen van ons zeg maar, recht heeft op vakantie. Recht heeft op zeg maar, ja. een, een vliegreis. Recht heeft op spulletjes, als de winkels dichtgaan. Dat mensen dan nog snel denken, oeh ik moet nu snel iets kopen. Want anders kan ik vijf weken niets kopen. En dan niet en dan eens zeg maar, denk ik, ik heb dit nodig, ik heb Maar gewoon, ik moet even nog wel iets kopen voor, uh, voor het dichtgaat. Anders heb ik geen cadeautjes te geven. Het is... ja,
2: ja. Maar ik, ik, ik denk soms, want het is nog helemaal niet zo lang. Hè? dat is echt... Pas vanaf de jaren tachtig dat zo toch die fast fashion en winkels open en pinautomaten en gewoon dat die economie begon te accelereren. De, um, in dat licht denk ik wel eens, ja, wij hebben dat nog meegemaakt of zo, die omslag. Hoe moeilijk kan het zijn om dat dan weer terug te draaien? Want ik bedoel, de mensen die, die het hebben geïnstalleerd, die leven nog. Dus die, kunnen, die zouden ook kunnen zeggen, ja, laten we het gewoon niet doen. En nou ja. gewoon doen zoals...
0: Het is zeg maar dus veel moeilijker, denk ik, om als je een stapje in je comfort omhoog bent gegaan, een stapje weer terug te nemen. Merk Door dat, dat merk je gewoon aan iedereen die, of aan je eigen leven. Als je op een gegeven moment, ik bedoel, vroeger kon ik in de studentenkamer zitten, kon ik van 700 euro per maand, daar leefde ik van of zo. En dat wordt nu al een stuk moeilijker. Dus je hebt steeds ook een, bedoel, ik kan dan wel zeggen, oké, okay, ik eet geen vlees meer of ik eet geen, geen, geen zuivel nou. meer. En ik kan zeggen, ik, ik ga niet meer vliegen. Dus je kunt wel op je persoonlijk niveau een beetje terugschakelen.
1: Weet je wat ja. me afvraagt Over ja. het artikel nog. Ja. Ik um, ben wel benieuwd. naar wat, Hoe je zo'n artikel zou lezen. Als het een helemaal andere toon had. Want de meeste dingen die ik mooi vind. Die hierover geschreven worden. Of die me raken. Zijn natuurlijk een soort. Ja, een soort afscheidsbrief of zo. Zo van. Ja, het heeft iets heel droevig of zo. Van, kijk ons nu met al de fouten die we gemaakt hebben. En waarschijnlijk kunnen we het niet meer goed maken. Of zo. Misschien. Misschien zegt dat ook iets over dat we ergens diep van binnen, zonder dat we het kunnen benoemen, ook de uitkomst van dit alles al weten. Dat we gewoon, dat we een soort van, dat, ik weet niet, hè? ik zeg: ik ga even iets zeggen. Ja,
0: zeg maar, zeg maar. Ik ga
1: zeggen hoe ik het dan zie: dat, dat we eigenlijk weten dat we een beetje gedoemd zijn. Zonder dat ik het zo dramatisch bedoel, maar ik vraag me gewoon
2: af of we dat ergens diep van binnen eigenlijk al weten of zo. Nou, ik denk twee dingen daarop. Dat enerzijds, um, ik heb een aflevering gehoord van This American Life over die uh, Songs of the Humpback Whale. Over hoe dat is ontstaan. En dat is echt een waanzinnig verhaal. Dus die, hoe, die, um, hoe wij walvissen zijn gaan horen, en hoe dat nu zeg maar
0: gewoon ingeburgerd is als een soort. krijgt nu een melding, uh, beste podcastluisteraar, dat uh, Rebecca computervol zit. Helemaal vol, 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 waardoor ze haar laatste woorden niet kon zeggen. Maar ze zei het wel tegen ons en ze vertelde over een, uh, 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 dat, uh, dat ze een, um, een documentaire had geluisterd van Disco uh, uh, American Live over de opname van de walvisgeluiden uh, en hoe moeilijk dat was en hoeveel invloed dat heeft gehad. Uh, op de stoppen van de walvisjacht. Ja, dat zegt natuurlijk mm -hmm. ja, ook. De walvis heeft lange tijd ook een soort symbool gestaan voor hoe. Uh, dat we als mensen samen kunnen werken om te zorgen dat er dieren niet uit gaan sterven. Mm -hmm. uh, en dat dat uiteindelijk natuurlijk toch altijd weer hoopvol is. dat je. dat er wel degelijk ook dingen. Uh, veranderd kunnen worden. Um,
1: laten we hopen, ja.
0: Laten we, laten we daarmee. Uh, Afsluiten en beste luisteraar, tot een volgende tussentijd. Ver? Ja,
1: groetjes van Rebecca.
0: Groetjes van Rebecca, groetjes van Suus, toch? Yep, en, zeker uh,
1: groetjes van mijzelf.
0: En uh, super fijn dat je het geluisterd hebt. En uh, deel het vooral met al je vrienden en kennis en zo. En uh, sterretjes en bla bla bla. Tot de volgende keer. Yep. Doe doe. Doei doei. Doei.